0: L'été 1913, suite et fin de notre grande traversée sur France Culture avec ce dernier documentaire. Il manquait en effet à cette série un panorama politique, le voici. Nous avons voulu prendre un lieu, l'Assemblée nationale, des hommes, Jaurès, Clémenceau, Poincaré, une loi, celle dite des trois ans, pour redonner l'atmosphère de cette année décisive dont la classe politique non pas à l'unanimité, mais dans son ensemble, prendra un an plus tard le chemin de la guerre. Alors bienvenue dans l'hémicycle
1: La séance est ouverte. L'ordre du jour. appelle la déclaration du gouvernement et le débat sur cette déclaration. La parole est à Monsieur le Premier ministre.
2: Mesdames, Messieurs, parce que les changements intervenus apparaissaient comme relativement secondaires, Par rapport, par rapport au renouvellement par le peuple du mandat du Président de la République.
3: On a du mal à imaginer ce que pouvait être l'hémicycle de, de, de la belle époque. Il ressemble à s'y méprendre au nôtre, sans les micros. Et en même temps, c'est ça qui change tout, parce que on a une classe politique qui est habituée à s'exprimer sans micro, des gens qui ont d'abord fait leurs humanités, donc qui manient les fleurs de rhétorique, beaucoup d'avocats qui sont habitués à, euh, déjà, l'éloquence de prétoire. Tout cela est dit dans un très beau français euh, par des orateurs qui connaissent leur métier. Et euh, ce qui est très touchant quand on relit ces comptes rendus de, de séance, c'est que, au delà du, du, du fond, on sent le rythme, puisque le texte est finalement... Euh presque le verbatim de ce qui a été dit, on retrouve assez vite la respiration des, des orateurs avec des phrases très construites, avec des périodes, enfin tout ce qu'on a appris en classe de, de rhétorique et qu'on a cultivé
4: ensuite. Jaurès, Clémenceau dans son style, Albert Demain, Maurice Barès, Viviani, Briand, chacun à leur façon, sont de très grands orateurs. Jean Garrigue. À mon avis, bien supérieur aux orateurs d'aujourd'hui et donne une qualité du débat politique, une grandeur des dessins qui me semble tout à fait notable.
3: Ils ont été élus près des réunions qui sont souvent assez agitées. Les réunions électorales de l'époque ont lieu dans les préaux d'école. Ce sont souvent des réunions contradictoires, c'est-à-dire que les adversaires du candidat organisateur sont présents ou leurs représentants et donc euh, il y a euh, des gens acquis mais aussi des gens euh, totalement euh, ennemis présents dans la salle. Il faut couvrir leurs vociférations. Donc il y a une sorte de sélection naturelle qui s'opère et la plupart de ces orateurs, même les moins bons, ont au moins un organe une voix qui porte et sont capables comme cela de répliquer à un auditoire hostile.
5: Quand Jaurès était jeune étudiant, Colette il ne préparait pas ses exposés et à peine ses dissertations par écrit, enfin il ne faisait pas de brouillon, il apprenait tout par cœur dans sa tête et c'est seulement après qu'il les rédigeait. Donc il avait une façon de penser qui était orale. Quand il était au lycée, on lui avait confié plusieurs fois les discours quand venait l'inspecteur ou je ne sais pas quoi, le sous-préfet, etc. Donc il avait déjà été remarqué pour cet d'orateur quand il avait 14 ou 15 ans. Mais c'est sûr que ce n'était pas l'Assemblée nationale.
2: Le nombre des orateurs inscrits dans ce débat, comme dans les débats précédents, montre bien que l'Assemblée est à l'unisson. C'est aux députés maintenant de dire ce qu'ils pensent. Et je leur répondrai plus tard. Monsieur le Président, je
4: vous demande de proposer à l'Assemblée une suspension de séance de 20
2: minutes. Et
0: si on essaie d'imaginer la journée d'un député qui arrive le matin de cet été 1913 à la Chambre est-ce qu'au fond, elle est très différente, cette journée, de la journée d'un député actuel, Jean Garrigue
4: non, hormis évidemment les usages actuels du smartphone, des tablettes, etc. La journée n'est pas fondamentalement différente de, de celle d'aujourd'hui. On en a d'ailleurs des descriptions dans les romans de, de Maurice Barès, hein, dans son, son cycle de, de l'énergie nationale. Et euh, on voit très bien à cet égard, euh, il parle d'une de, des grandes séances euh, au moment du, du scandale de Panama. Alors c'est vrai que c'est un moment exceptionnel de, de la vie parlementaire, c'est une, une vingtaine d'années avant 1913, très précisément 1892, et l'on voit euh, comment euh, un député euh, prépare euh, chez lui, dans son bureau, l'intervention qu'il va euh, faire euh, l'après-midi, comment il la répète, comment il la prend par cœur, c'était souvent le cas euh, à l'époque, et puis euh, on arrive euh, à la Chambre des députés, on retrouve euh, les collègues de son groupe, de son clan, parce que bien souvent on est plus dans une structure clanique que véritable véritablement dans une structure de groupe euh, parlementaire fixe. Et puis, on entre dans la Chambre des députés, dans l'hémicycle. Et on a une Chambre qui est au moins aussi violente, et je dirais même plus violente qu'aujourd'hui, hein, des injures. Parfois, euh, les gens en viennent aux mains. Ça s'est passé plusieurs fois euh, entre 1900 et 1914, notamment à partir du moment où la, la droite nationaliste était de plus en plus virulente.
3: Le député de 1913 est assez seul. Il n'a pas de bureau. Et une des raisons pour lesquelles il y a une forte assiduité dans l'hémicycle, c'est que ben, on peut aussi y faire son courrier, s'y asseoir, euh, y être chauffé. De même pour la bibliothèque, de même dans les couloirs. C'est-à-dire que la vie politique est rythmée par euh, les sessions parlementaires à une époque où euh, bon, les temps de transport sont quand même assez longs. C'est-à-dire qu'un député euh, qui vient des Pyrénées ou de la Bretagne ne va pas faire euh, des allers-retours toutes les semaines. On monte à Paris. Pour la session, généralement, le député a acquis ou a loué un petit appartement à Paris et il va passer environ trois mois à Paris. Et il reviendra ensuite dans sa circonscription. Et pendant cette période-là de session, le Palais Bourbon fonctionne un petit peu comme un club où on a des messieurs qui euh, peuvent être très opposés politiquement, mais qui sont contraints de partager les mêmes lieux. Et euh, ces parlementaires-là, euh, contraints de, de partager un même lieu, de vivre ensemble, se connaissent bien.
2: – Laissez parler, monsieur le Président. – là pour cela, mes chers collègues, je m'exprimerai
6: avec autant de courtoisie que j'en suis capable. Si des collègues veulent m'interrompre, je serai à leur disposition pour
2: leur permettre et leur répondre. – S'ils n'interrompent pas trop, oui. je préférerais, pour ma part. <rire> – <rire> Veuillez continuer.
4: – Il y avait encore à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, donc en 1913, une permanence, une subsistance d'un recrutement très aristocratique de la Chambre des députés et du Sénat, s'attendait à s'estomper, il faut bien le dire, au début du XXe siècle. Mais il y avait encore, je pense à Albert Demain par exemple, une grande figure de, de la droite catholique, qui représentait cette tradition un peu surannée, ce hobby de la politique qui aujourd'hui n'existe plus véritablement.
0: Un peu comme la Chambre des Lords alors en Angleterre
4: voilà, il y avait un parfum de, de chambre des Lords, en revanche pas au Sénat, à la chambre haute, qui était une chambre de notables, qui restait une chambre de notables, mais de notables, je dirais plutôt issus des catégories bourgeoises, de province, des notaires, des huissiers... Des avocats, des journalistes, des médecins. Et donc un, un monde qui, euh, de plus en plus, euh, se professionnalisait et surtout qui était issu du euh, tréfonds républicain euh, de cette France euh, du début euh, du XXe du siècle.
7: Il euh,
3: y a également des caricaturistes. À une époque où la photo est encore un bien rare et coûteux, euh, et où la photo est peu présente dans les journaux, on a beaucoup de journalistes qui sont là pour croquer les orateurs. Et c'est une des raisons pour lesquelles euh, tous ces personnages ont des systèmes pileux aussi étranges. D'abord, à l'époque, euh, il n'est pas question d'avoir un visage rasé, à part euh, pour un ecclésiastique. Sinon, c'est euh, la marque des domestiques ou des condamnés, donc on a au moins une moustache, une barbe, une barbichette. Mais euh, les orateurs qui ont de l'ambition veulent qu'on les identifie. Aujourd'hui, ils mettraient des vêtements très colorés pour euh, trancher sur leurs voisins. À l'époque, eh on va cultiver une forme particulière de barbe ou de moustache qui sera facile à croquer euh, par les dessinateurs de presse et ainsi euh, on sera identifié, on sera présent dans les journaux. Et quand on feuillette les, les trombinoscopes de l'époque, évidemment avec le recul du temps, c'est assez étrange. On a l'impression d'un catalogue de, de coiffeurs barbiers avec vraiment toutes les audaces, toutes les, les constructions les plus euh, étranges en matière de système pilote.
2: Si j'ai cru devoir proposer au chef de l'État des changements aussi étendus. C'est parce que je pense que la stabilité ne doit pas exclure le renouvellement. Il est nécessaire, par exemple, que de jeunes personnalités qui se sont révélées dans notre vie publique, notamment à l'Assemblée nationale, aient la possibilité de faire leur preuve. Moyenne d'âge du gouvernement, est la moins élevée de tous ceux qui ont gouverné la France depuis 1870. Il est non moins.
3: Cette chambre strictement masculine comporte euh, des jeunes. On a des députés qui sont élus à partir de 25 ans, comme Jaurès, 27 ans, comme Poincaré, des petits prodiges. C'est une assemblée qui comporte euh, quelques élus des colonies les vieilles colonies sucrières, où on a d'ailleurs des élus de, de couleur. En 1914, donc, euh, aux législatives, arrivera un député africain, le député de Dakar, Blaise Diagne, ça sera une, une première. On a quelques prêtres, qui d'ailleurs siègent en habits religieux, donc on peut distinguer des soutanes dans, dans l'hémicycle, par exemple l'abbé Lemire, on trouve effectivement des médecins, alors Clémenceau est un médecin mais qui a très peu pratiqué la médecine, qui passe
4: pour un très mauvais médecin, et attention, à l'époque, Clémenceau est au Sénat. Il faut bien voir que, que la Chambre des députés et le Sénat, dans une moindre mesure, tendent à se professionnaliser à partir du début du XXe du siècle. Ça vient notamment de cette nouvelle sociologie du recrutement, qui amène des gens issus de ce que Gambetta appelait les, les « couches nouvelles », c'est-à-dire qu'on appellerait aujourd'hui les classes moyennes ou les couches moyennes, et qui ont besoin de faire un métier de leur carrière politique. Encore très peu d'ouvriers, une toute petite minorité et très peu de, de paysans. Mais aussi une chambre, effectivement, qui est devenue de plus en plus experte. De là à dire qu'elle se coupe de la population ce serait un, un bien grand mot parce que en même temps euh, il y a une caractéristique de, de cette classe politique à l'époque, c'est qu'elle pratique le cumul et, et de plus en plus et que les nouveaux députés ceux qui sont issus notamment de la gauche et notamment du, de la SFIO euh, qui, a, qui a été créée en 1905 eux aussi euh, commencent à s'insérer dans ce système du, du cumul c'est-à-dire qu'ils gardent toujours un mandat local avec leur mandat national ce qui leur permet de rester quand même très en contact avec les réalités. On ne peut pas dire encore qu'on soit dans une véritable technocratie comme on la connaît aujourd'hui. Vous vous
8: souvenez de la première fois que vous êtes venu ici Je me souviens de, du jour où j'avais été m'accompagner mon père à la statue de Clémenceau, puisque vous savez que cette statue, entre Grand Palais et Petit Palais, euh, est traditionnellement saluée par les présidents de la République. Effectivement, j'ai une photo à laquelle je tiens, où René Coty, qui était à l'époque président de la République, on doit être en 1957, 56 ou 57, donc 14 ans, est venu là et où j'étais en famille. C'est vrai que je n'arrive pas toujours à distinguer comme historien les racines de ma fidélité à Clémenceau, de mon désir de travailler sur lui, d'expliquer ce qu'il est dans sa complexité, de distinguer ce qui tient à ma curiosité de républicain et d'admirateur de ses pères fondateurs de la troisième et ce qui tient à un peu de, de tradition personnelle, familiale. C'est vrai que j'ai joué sous le, près d'une cheminée où il y avait le, le buste de, de Sicard qui est reproduit ici. Clémenceau par il était. et donc ça, ça m'avait frappé. D'ailleurs, Clémenceau n'aimait pas ses bus, il disait toujours, je ne sais pas pourquoi, il me faut toujours des têtes de vieilles idiots. Il n'aimait même pas celui que Rodin avait fait de lui. Alors
0: ici, c'est l'appartement où a vécu Georges Clémenceau. Son bureau, là où il commençait, sa journée, Jean-Noël Janonnet, à quoi pouvait ressembler une journée de Georges Clémenceau en 1913
8: un homme du matin, il avait son maître de gymnastique qui venait le voir et toute sa vie il a été soucieux de se maintenir en forme, pas seulement parce qu'il était un dueliste éminent et qu'il voulait continuer à gagner ses duels, ce qu'il a réussi, effectivement il fallait pour ça être en forme, il y a un duel fameux avec Paul Deschanel en particulier qui a été son vainqueur en 1919. Longtemps avant, il, il a duel au Fleuret avec lui. Il le poursuit hors du, du cercle. Et finalement, l'autre est dépité, est obligé de renoncer à continuer à se battre après avoir été blessé par Clémenceau. C'est un homme assez trapu, un euh, très bon cavalier aussi. et euh, Par conséquent, c'était le début de sa journée. Ensuite, euh, il euh, recevait des visiteurs, souvent. Il, euh, ça dépendait évidemment s'il était au pouvoir ou pas. Euh, s'il était chez lui... Euh, il euh, travaillait le matin, il travaillait beaucoup la nuit et il prenait généralement une sieste sur un canapé que nous, que nous voyons ici tout près. Il aimait bien dormir un peu. Si nous nous plaçons en 1913, il y a déjà quatre ans qu'il a quitté le pouvoir. Il est sénateur, il est influent, il est écouté et euh, il intervient dans tous les grands débats du moment. Il est d'autant plus écouté qu'il refonde un journal. Vous savez que... Pour un homme politique, être un journaliste, c'était absolument essentiel essentiel à cette période. Moins pour euh, apporter une feuille où on racontait l'époque que pour intervenir. C'était l'éditorial du propriétaire qu'on allait chercher. Il appelle son journal l'homme libre. Il a toujours eu un journal à tous les moments. C'était la justice au moment de l'affaire Zola. Là, c'est un journal qu'il appelle l'homme libre, dont il changera le nom. Après les débuts de la guerre de 1914, quand interviendra la censure, il appellera son journal « l'homme enchaîné ». Mais pour l'heure, c'est l'homme libre, et par conséquent, il intervient soit au Sénat, soit par la plume dans son journal, sur toutes les grandes questions du moment. C'est typiquement un homme qui ne laisse personne indifférent. Personne. À droite, on lui reproche d'être un homme qui a été un combattant de la laïcité, qui a été très influent au moment de la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905 mais une laïcité qu'il veut ouverte, qu'il veut tolérante, et qu'il est de ce, de ce fait. Il est un homme qui apparaît comme étant un, un grand combattant de l'affaire Dreyfus. C'était un des grands combats de sa vie, à côté de Jaurès, à côté d'Émile Zola. Et donc, euh, puisque, euh, en cet instant, du début du, de la fin du XIXe siècle, il y a eu vraiment, autour du cas Dreyfus, deux écoles, deux, deux familles. Il apparaît comme euh, le parangon, le, comme l'incarnation d'un des deux camps on a réédité récemment, par les soins de Michel Drouin, une grande partie de ses articles, et on va continuer, de ses articles de l'affaire Dreyfus. Plongez-vous y, vous y retrouverez une flamme, une énergie, une passion. C'est extraordinairement vivant. Ça a été un homme qui a toujours été un homme libre et un homme extrêmement vivant. Alors il était capable d'erreur à cause de la promptitude de ses décisions, donner des coups de boutoir et parfois il lui était difficile de résister au plaisir d'un bon mot et donc d'une injustice. Mais enfin, c'est un homme qui peut aujourd'hui encore, me semble-t-il, attirer et conserver beaucoup de considération et même d'affection à cause de sa culture, vraiment admirable.
0: Le Jeune en 1913, c'est l'élection à la présidence de la République de Raymond Poincaré. Euh, son adversaire était un radical comme lui. Alors c'est un peu étonnant que les deux candidats en 1913 à la présidence de la République soient issus du même parti,
6: le parti radical. Alors en fait, en 1913, Poincaré représente une certaine façon de vouloir transformer les institutions politiques, il veut donner à la présidence de la République qui est une présidence très faible depuis ce qu'on a appelé la constitution Grévy dans le dernier tiers du 19e siècle, il veut redonner à cette présidence de la République une grande importance, une grande force. C'est pour ça qu'il
0: se présente alors qu'il n'est pas a priori quelqu'un qui est destiné à devenir président de la République. C'est
6: quelqu'un, j'ai envie de dire, de presque plus important que cette fonction qu'il brigue. D'une certaine façon, il représente l'histoire de France et l'histoire récente. C'est un prince lorrain, comme on dit. Il y a un grand nombre d'hommes politiques qui viennent de la Lorraine. Et une Lorraine qui représente bien évidemment la guerre de 1870, la défaite de 1871 face à l'Allemagne. Et enfant, il a été traumatisé par la présence des Allemands dans son village.
4: En réalité, la volonté de Poincaré d'être élu à la présidence de la République est moins une question d'opportunité et d'idéal nationaliste que de préscience de ce que devrait être un exécutif fort. Jean C'est un homme qui est attaché à la délibération, qui est attaché aux institutions de la Troisième République. Mais il est vrai aussi que c'est une époque où cette institution de la présidence de la République, déjà avec Falière, le prédécesseur de Poincaré, et quelques années plus tôt avec Émile Loubet, il y a une volonté de ne pas être seulement celui qui inaugure les chrysanthèmes. C'est-à-dire d'avoir autour de cette fonction présidentielle un véritable rôle d'abord de désignation, de nomination des, des gouvernements qui n'est pas un rôle négligeable le choix des hommes est important et puis aussi de s'ancrer dans une véritable popularité et puis aussi d'aller à la rencontre des français il y a de plus en plus des, des voyages présidentiels qui témoignent de cette volonté de renforcer l'institution présidentielle
0: euh, Dominique Lejeune, est-ce que dans les dernières années de la Belle Époque, vous diriez que la France est gouvernée à droite ou à gauche plutôt Eh bien,
6: ni l'un ni l'autre. Depuis des décennies, elle est en quelque sorte gouvernée au centre. C'est-à-dire que les républicains qui sont installés au pouvoir à la fin des années 1870 sont des républicains modérés, très bleus, pas rouges du tout, même pas roses. Et ils ont construit un système qui est en gros le parlementarisme, qui est très orienté au centre et qui s'est doublé de la naissance de partis politiques comme le Parti Radical, né en 1901, un parti radical qui est très modéré lui aussi, bien qu'il s'appelle officiellement radical socialiste et radical. Donc, on a affaire à un centrisme évolué depuis la fin des années 1870. Ceci étant, il y a toute une série de droites qui ont continué ou qui ont émergé. Et à la belle époque, il y a une extrême droite qui est en gros l'action française, avec des députés qui, quand ils candidatent aux législatives, se présentent euh, tout bonnement avec l'étiquette « nationaliste ». Et puis, pour finir de répondre à peu près à votre question, il y a euh, spécialement à la Belle Époque le développement d'un parti socialiste unifié qui s'appelle la SFIO, section française de l'internationale ouvrière, qui se constitue définitivement, en 1905, et qui obtient, législative après législative, de beaux succès en 1902, puis en 1906, puis en 1910, et puis à nouveau en 1914. Et on est en train, en 1913, donc avant la dernière de ces élections, de se demander si, d'une part, le socialisme ne sera pas la coloration du XXe siècle, euh, question qui est tout euh, sauf euh, stupide, peut-on penser avec un siècle de décalage Et si le Parti Socialiste ne va pas devenir le premier parti politique de France La deuxième question n'est pas stupide non plus, puisqu'au fond, c'est ce qui va se produire avec le Front Populaire, où la SFIO va dépasser pour la première fois le parti radical. Ceci étant, le Front Populaire, c'est 1936, comme chacun sait et la Première Guerre mondiale a retardé le phénomène.
1: La meilleure conclusion que je puisse apporter à l'exposé du mouvement social antérieur à la Première Guerre mondiale, c'est de vous entretenir de l'homme qui a représenté avec le plus de force et le plus d'éclat, la pensée et l'espérance de l'immense majorité des travailleurs. Il a été le Verbe qui conçoit et qui exprime. Et quand sa parole s'est tue, aucune force humaine dans l'Europe déchirée ne pouvait occuper la place, restée vide. Depuis la mort de Jaurès, plusieurs générations ont à leur tour assuré la relève de la démocratie française. Elles ont connu des hommes éminents, chacun d'eux, possédait un prestige suffisant pour inspirer la confiance ou la haine. Mais les jeunes hommes, appelés à se prononcer sur le sort du pays depuis 1919, ne peuvent mesurer l'influence qu'exerce non seulement sur ses compagnons, mais aussi sur ses adversaires, le génie d'un homme exceptionnel.
0: Colette Camelin, en 1913, quelle est la trajectoire de Jaurès Qui est-il C'est est un personnage de premier plan
5: Ah oui, c'est vraiment un très grand personnage. Bon, pour comprendre Jaurès, il faut tout de même revenir un tout petit peu en arrière, parce que c'est quelqu'un qui est sorti du peuple. Hein, ses, ses parents étaient euh, agriculteurs d'une toute petite ferme, 6 ou 7 hectares, et de province, de castres. Il a réussi, euh, grâce à, à, à faire d'excellentes études, grâce à, à son intelligence et à sa capacité de travail, il a passé un doctorat de philosophie et il a été euh, maître de conférence à, à la faculté de Toulouse. Ensuite, il a fait une carrière politique. Alors, ce qui domine... Je crois pour lui, et ça, ça a été extrêmement difficile ces années entre 1905 à peu près et la guerre de 14. Parce que jusque vers 1905, il était parti sur une trajectoire qui lui semblait très claire. C'est-à-dire. Je vais réussir, avec le parti socialiste, à faire évoluer la démocratie bourgeoise vers le socialisme. Parce que le destin de la République, ce n'est pas de rester une République, c'est de déboucher finalement sur davantage de justice sociale, d'égalité, etc. et de mener pacifiquement, par la voie électorale, vers le socialisme, ce qui résoudrait les grandes inégalités.
0: Donc ce n'est pas du communisme
5: Ah non non, non, non. Et il était absolument contre ce qu'il appelait euh, le socialisme d'État. Il employait le terme. Il avait pressenti le danger du socialisme d'État et il disait d'ailleurs que ce socialisme d'État risquait d'être dangereux pour les esprits délicats. J'aime bien l'expression parce que les esprits délicats, on en a vu, euh, hélas, quelques centaines de milliers, quelques millions euh, dans les goulags euh, de divers pays communistes par la suite. Donc, non, 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 il voulait un socialisme qui soit fondé sur euh, des sortes de coopératives ouvrières de base. Hein, C'est-à-dire qu'il était au fond une sorte de, de mixte entre le socialisme et l'anarchisme. Hein, C'était ça, sa, sa grande idée. Et il espérait vraiment que ça pourrait arriver euh, Pacifiquement, Et donc, il agissait dans la Chambre dans ce but. Mais après l'affaire Dreyfus, il s'est rendu compte que la, la Chambre était en quelque sorte infiltrée par euh, les intérêts financiers et que donc il n'arrivait plus à faire avancer cette idée-là, parce qu'il était euh, bloqué, parce que la, les intérêts capitalistes et financiers avaient vraiment euh, envahi les cadres de l'Assemblée en faisant, comme on dirait aujourd'hui, du lobbying. Et donc... Son projet était en quelque sorte euh, presque brisé, quoi, au fond. Donc, il, il a beaucoup souffert à cause de cela. Et ça, c'était première, sa première cause d'inquiétude. Seconde cause d'inquiétude, le Parti socialiste, devenu sous la conduite de Gaët extrêmement autoritaire et marxiste. Autrement dit, son idée de, de socialisme. Euh, un peu anarchiste en tout cas fondé sur les sur des, com des communautés de base, des comités de base si vous voulez, était euh, aussi euh, remise en question et enfin la menace de la guerre donc ça fait trois causes qui font que il a beaucoup souffert ces, ces années là et il dit parfois même je vous le dis camarade avec l'énergie du désespoir dans le discours euh, c'est un de ces, un de ses derniers discours, je crois que c'est le discours de Vez. Et il y a ce désespoir en lui parce qu'il voyait son, son rêve s'effriter au fond à ce moment-là.
0: De cette année parlementaire et des combats de Jaurès, on retiendra surtout une loi, celle dite des trois ans. Jean Garrigue.
4: Alors, la loi des trois ans vise à renforcer les effectifs de l'armée française en allongeant la durée du service militaire de deux à trois ans. Euh, la raison, euh, elle est militaire essentiellement, euh, j'allais dire démographique. Euh, il s'agit euh, ben, de donner à l'armée la, française un effectif qui puisse lui permettre de rivaliser avec l'armée allemande. L'armée allemande c'est une institution, c'est la nation en armes depuis le XVIIIe siècle, c'est ce qu'a voulu Bismarck et puis ce qu'a voulu ensuite l'empereur Guillaume II, c'est-à-dire une armée très puissante. Et euh, l'état-major français, Joffre notamment, euh, est partisan euh, de renforcer euh, l'armée française. D'autant que les événements de 1911 ont rendu euh, presque urgent euh, ce renforcement. Dominique Lejeune. Alors
6: la crise d'Agadir, c'est la deuxième crise marocaine. C'est-à-dire que l'Allemagne de Guillaume II s'est inventée un avenir sur l'eau, pour reprendre la formule impériale officielle... Et elle essaye d'empêcher la France d'établir son protectorat sur le Maroc. Deux tensions en 1905, puis en 1911, avec risque de guerre, c'est évident, mais encore une fois, il n'y a pas de réelle psychose de guerre.
0: On ne se rend pas compte, Enfin, on n'a pas le sentiment d'être dans un moment où on, on va réellement aboutir à la guerre, c'est un spectre euh, qui semble euh, flou, vague
6: ni flou ni vague, la carte postale que j'évoquais tout à l'heure, évoque la guerre. Mais c'est la guerre du dormeur du Val, avec deux trous rouges au côté droit. Je vous tiens dessus, mais les balles modernes creusent des petits tunnels tout à fait aseptiques dans le corps de l'ennemi. Et puis la guerre est rapide. Donc, en deux temps, trois mouvements, on obtiendra euh, la revanche sur l'Allemagne. Il devait y avoir une ambiance dans cet hémicycle en ah, ça devait être formidable.
5: <rire> Alors, effectivement, au moment de, du vote de la loi de trois ans, ça a été épique. Parce que la question qui se, qui se posait, c'était que bon, les, les militaires avaient constaté qu'il y avait en gros, enfin que l'armée française faisait à peu près les trois quarts de l'armée allemande. Donc il y a un certain nombre de gens, j'en connais dans ma famille, qui ont fait trois ans de service militaire plus quatre ans et demi de guerre. Donc ce qui fait passer une jeunesse passionnante. Donc c'est vrai que, que Jaurès a, a été euh, était absolument catastrophé par cette mesure. Mais euh, il a été euh, vraiment vilipendé, et Barès, par contre, a soutenu, évidemment, euh, euh, Mordicus, le, le service militaire de trois ans, pour euh, augmenter les effectifs de l'armée française.
7: Qui veut la guerre hein, Volonté. Qui veut la guerre Je crois que ni l'Allemagne, ni l'Angleterre, hein, surtout Vinac. pas l'Angleterre, la France non plus, la Russie non plus, on ne veut pas la guerre. Ce qui est tragique dans cette guerre de 14-18, c'est qu'on a l'impression d'un formidable mécanisme qui s'est mis euh, en route, un engrenage épouvantable euh, qui n'était pas
0: voulu. Et au Parlement, est-ce qu'on a la conscience, selon vous, Colette Camelin, que cette guerre est en train d'arriver
5: Quand même, le président de la République, c'était Poincaré. Et Poincaré n'était pas hostile à la guerre, c'est le moins qu'on puisse dire. D'autre part, euh, l'état-major français voulait absolument la guerre. Et pour toutes sortes de raisons, bon, d'abord euh, parce que c'était la revanche contre 70, d'autre part parce qu'ils s'étaient illustrés dans les guerres coloniales depuis 20 ans et donc ils avaient un sentiment de puissance dont ils ont dû rabattre, d'ailleurs, dès l'été 14 Et euh, il y avait un certain nombre de parlementaires qui euh, étaient euh, assez favorables à l'idée d'une guerre, aussi euh, pour des raisons euh, financières, parce que les liens entre le Parlement et, et la finance, comme le déplore souvent Jaurès, étaient très forts à cette époque. Mais il y avait aussi des parlementaires, notamment, disons, pour, de gauche, pour aller vite, qui voyaient arriver le danger et qui étaient aussi... Souvent, c'est le cas de Jaurès, par exemple, beaucoup mieux informé sur la dimension technique d'une guerre euh, industrielle qui n'est plus du tout celle des guerres de Napoléon, comme euh, la plupart des gens se l'imaginent, et en particulier Peggy
3: Mais avec Poincaré, il y a une détermination euh, particulière. Bruno Fulini. En ce sens-là, à tel point que Caillot dira que la seule façon de sauver la paix en Europe, ce serait d'extraire Poincaré de, de l'Elysée. Le ça, ça vous semble vrai Disons que Poincaré, à l'Elysée, n'a pas les pouvoirs d'un président de la République de la Vème, par exemple. Il ne peut pas, à lui tout seul, faire marcher un pays à la guerre. Mais il est déterminé à ce que la France soit prête euh, en cas de conflit. Et vraiment, nous sommes dans un contexte où euh, le conflit est dans l'air. Hein, il y a eu un grave incident en 1911 euh, avec Agadir, un conflit euh, franco-allemand sur le protectorat marocain. Caillot, qui était chef du gouvernement, a, a cherché un compromis. La France a obtenu le protectorat sur le Maroc en cédant euh, un territoire à la frontière du Cameroun allemand et du Congo français. C'est l'affaire du bec de canard, puisque ce territoire a la forme d'une un, tête de canard. Et euh, l'opinion publique a réagi très vigoureusement, euh, ce qui fait que euh, eh bien, euh, Caillot a dû démissionner. Et qui lui succède à la présidence du Conseil c'est Poincaré. Nommer Poincaré, c'est donner un gage de patriotisme. Il a la réputation d'un homme assez intransigeant sur, sur ces questions-là. Et c'est sans doute un des points qui l'amèneront à l'Élysée euh, l'année suivante.
9: Quoi de plus, l'esprit de domination est venu menacer la liberté des peuples. Depuis de longues années, notre démocratie laborieuse se plaisait aux travaux de la paix.
0: Raymond Poincaré. Elle ne
9: cherchait qu'à entretenir avec toutes les puissances des relations courtoises. Elle aurait considéré comme un criminel ou comme un insensé, tout homme qui aurait osé nourrir ses projets bénévoleux. Malgré des provocations répétées, malgré des coups de théâtre, de danger et d'agadis, elle était restée volontairement silencieuse et impatiente. Lorsque les premiers nuages s'étaient amoncelés sur les Balkans, elle avait tout fait pour conjurer l'orage menaçant. Euh,
3: bizarrement, et ça c'est très étonnant quand on lit les textes, quand on lit les débats, celui qui a une claire conscience de ce que serait une guerre au XXe siècle, c'est Jaurès. On pourrait penser que Jaurès s'oppose à la loi de Trois-Ans ou à la marche à la guerre par une forme d'humanisme qui exclut la guerre par principe. C'est vrai, mais au-delà, Jaurès a vraiment réfléchi à ce que serait une guerre. Et puis, euh, il y a quelques petites guerres euh, sous les yeux pour commencer à voir les effets de l'artillerie, euh, de nouvelles inventions. Il y a les guerres balkaniques euh, qui ravagent euh, tout l'Orient. Il y a la guerre entre l'Italie et l'Empire ottoman. Euh, bon, on a déjà quelques éléments d'appréciation. Il y a aussi les progrès de l'aviation. On est encore dans une période très optimiste où on imagine que l'aviation va rapprocher les hommes, mais on sait que l'aviation peut aussi servir à la reconnaissance, et pourquoi pas, à des bombardements. Alors, c'est encore quelque chose de totalement théorique et même d'un peu curieux. L'idée de bombardement aérien en 1913, ceux qui vont les subir pendant la Grande Guerre vont être absolument stupéfaits. Mais c'est une nouveauté. Euh, J'aurais Lorsqu'il met en garde ses collègues a des mots extraordinaires, prophétiques, il dit « mais finalement ce sont les conservateurs qui devraient s'opposer » à la guerre, pas moi. Parce que une guerre moderne, avec les moyens qu'elle mettrait en œuvre, révolutionnerait si profondément la société que ces mêmes conservateurs ne reconnaîtraient plus la France d'après-guerre. Et c'est exactement ce qui va se passer. Vous disiez tout à l'heure, Colette Camelin, que les intérêts, finalement, euh, étaient
0: favorables à la guerre, euh, le capital. Pourtant, euh, on dit aussi que euh, la City, par exemple, n'était pas pour euh, la guerre et qu'au fond, non. finalement, les, les, les financiers, ça ne les arrangeait pas tellement euh, L'arrivée de la guerre
5: Oui, alors effectivement, c'est ce que Jaurès explique euh, très bien. Il distingue parmi les financiers, il en distingue deux sortes. Il distingue euh, la grande finance internationale de la City, qui euh, n'était pas favorable à la guerre, et de toute façon, d'une manière générale, l'Angleterre n'était pas favorable à la guerre. Et elle a été euh, contrainte de faire cette guerre sans y être d'ailleurs préparée, d'où les, les énormes pertes qu'il y a eu euh, parmi les soldats anglais. Mais il y avait d'autres capitalistes qui étaient euh, nationalistes et qui étaient liés aux intérêts de, de l'armée et de l'état-major. Et ce sont ces capitalistes-là qui ont poussé à la guerre. D'ailleurs, euh, Aragon le, le montre très bien dans les cloches de Bâle, hein, c'est-à-dire aussi euh, les fabricants d'armes, d'acier, etc. Quand l'eau
10: va tout va. Hélas Voici maintenant les soldats eux-mêmes qui prennent l'affaire en main. Il ne nous manquait plus que ce malheur. À Reuilly, à Toul, à Belfort, on signale des actes de mutinerie, qu'il ne faut pas exagérer car les plus turbulents seraient peut-être les plus ardents en temps de guerre, mais qui font à l'étranger, lisez les commentaires de la presse allemande, et en France même, la plus déplorable impression. Il est fort aisé de comprendre que nos jeunes soldats qui ont pu se croire hier à la veille de rentrer dans leur famille pour reprendre leur travail et fonder peut-être eux-mêmes une famille nouvelle, se montrent fâcheusement affectés d'une aussi grave déception. Ils ont commis la faute de se laisser entraîner fort loin au-delà des propos sur lesquels les chefs eussent pu fermer les yeux. La répression immédiate doit s'en suivre. La catastrophe est inévitable. Il faut donc que nous nous préparions à l'affronter de tout notre effort. Voilà pourquoi je suis disposé d'une façon générale à ne rien refuser au gouvernement, quel qu'il soit, des moyens de défense qu'il sollicite des chambres. Ceux qui ont vu 1870 ne peuvent plus laisser échapper une chance si minime fut-elle de ne pas revoir les effroyables jours dont l'horreur ne pourrait être centuplée. Au moins, si la destinée m'inflige encore en la vivant, ce supplice sans nom dont le souvenir me hante, ai-je bien résolu de ne jamais mettre à mon compte la plus petite part de responsabilité dans tout ce qui peut affaiblir mon pays, livrant le suprême combat pour l'existence ?» Georges Clemenceau pour la Défense Nationale dans son journal « L'Homme Libre » le 21 mai 1913.
0: Bruno Fulini, vous pensez que Clemenceau n'a pas vu ce que serait la Première Guerre mondiale Ou alors il l'a vu, mais il a estimé qu'il fallait y aller quand même
3: Je n'ai pas trouvé dans les textes de Clemenceau une vision prospective et prophétique de, de la guerre euh, de la même intensité que dans les discours de, de Jaurès. Je pense que Clémenceau était fidèle à un idéal qui est celui des républicains jacobins depuis la Révolution. Pour que la République française et la démocratie donc, soient en sécurité, il faut tenir la rive gauche du Rhin. Et euh, c'est un absolu. C'est un, un objectif sans lequel il n'y a pas de sécurité possible et donc il n'y a pas de foyer démocratique euh, qui tienne. Alors en 1913, en 1913, cet homme de 72 ans n'a
8: rien perdu de son énergie et, et s'il défend la loi de 3 ans, l'allongement du service militaire à 3 ans, Jean c'est parce qu'il pense que malheureusement il faut se protéger contre l'Allemagne. Mais on aurait tort de dire que cette année-là, comme auparavant et comme encore au début 1914, il aspirerait à la guerre. Euh, par euh, désir de la revanche et de la récupération d'Alsace-Lorraine. Il y a des très beaux textes où il rend hommage aux qualités de, de rend hommage aux qualités d'organisation, d'efficacité. Et, et la, la guerre, l'idée d'une guerre, lui fait peur, l'inquiète. Et il n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on a dit, un fauteur de guerre. En réalité, il, a, il regrette la guerre, il a peur de la guerre. Il la craint, comme il a d'ailleurs craint le pouvoir. Il l'a assumé en 1917 parce qu'il croyait qu'il fallait le faire. Donc tous ces, ces écrits de 1913 montrent à la fois un certain pessimisme sur les risques d'embrasement de l'Europe. Aucune certitude que cela aura lieu. Évidemment, aucun souhait que cela survienne. Mais en même temps, l'impression qu'il faut se préparer et qu'il faut appliquer le... Le vieil adage, je préférais le grec au latin, mais il connaissait aussi le latin assez bien, « civis passem, parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre ». Est-ce que Jaurès connaissait bien l'Allemagne, Colette Kamelin
5: Ah oui, oui, euh, Jaurès connaissait très bien l'Allemagne, il avait euh, étudié l'allemand, il a fait euh, sa thèse complémentaire sur, euh, sur Karl Marx, sur les philosophes, je veux dire, euh, euh, socialistes allemands, pour montrer d'ailleurs que, contrairement à ce qu'on dit, dans la pensée de ces socialistes allemands, la religion n'était pas incompatible avec une société socialiste. Et donc il a lu tous les philosophes allemands en allemand, et il allait souvent en Allemagne et il avait des contacts très proches avec un certain nombre de responsables du parti socialiste allemand, notamment avec Liebknecht.
0: Donc il y avait cette volonté de créer une internationale des peuples contre la guerre
5: ah oui, pour lui, c'était le seul moyen de sauver non seulement l'Europe, mais de sauver l'humanité. Jaurès était extrêmement inquiet parce qu'il savait, à la différence de Peggy, qu'une guerre risquait d'anéantir euh, non seulement le projet socialiste en Europe, mais aussi. D'une certaine manière, l'espoir progressiste de l'humanité et que tout cela serait brisé parce qu'il savait que la guerre avec les moyens modernes, avec l'artillerie, avec les mitrailleuses, etc., serait extrêmement destructrice et que les peuples auraient beaucoup de mal à en sortir et que cela risquait, il le dit, que cela risquait d'entraîner des mouvements euh, qu'il appelle despotiques. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu.
0: Connête Camelin, le... Parti de Jaurès, euh, enfin d'un point de vue euh, de l'idéal plutôt que d'un point de vue vraiment partisan, euh, les idées qu'il défend, euh, comment sont-elles perçues au Parlement Diriez-vous qu'elles sont alors évidemment minoritaires mais très minoritaires euh, Sont-elles fortement combattues Enfin, Comment est-ce que ça se passe en 1913
5: il est injurié. Hein. Il est injurié. Euh, bon, il était soutenu par euh, évidemment par euh, disons la, la gauche et l'extrême gauche. Enfin la gauche de la gauche et l'extrême gauche. Mais la, la droite a été terrible. Il a été euh, vilipendé, traité de tous les noms. Euh, bon, euh, ça ça euh, ne, ne passait pas. On peut dire qu'elle ne passait pas parce qu'à ce moment-là. L'idée dominante, c'était en découdre avec l'Allemagne et la revanche sur 70. La majorité des parlementaires, à mon avis, étaient persuadés que c'était possible et que, même, que ce serait même relativement facile.
8: Vous savez que c'est le moment où Clémenceau disait de, de Jean Jaurès, on reconnaît un discours de Jean Jaurès parce que tous les verbes, ils sont au futur. C'est le temps où Clémenceau aurait pu appliquer la formule qu'il a appliquée à Wilson. Monsieur Jaurès plane au-dessus des faits qui ont l'inconvénient d'être. Plane au-dessus des faits qui ont l'inconvénient d'être. se veut un pragmatique plongé dans l'action Plongé dans l'action, mais, 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 mais néanmoins resituant constamment, et c'est par là que c'est un homme d'État, resituant constamment la conjoncture, euh, le moment de son action dans la longue durée, dans une connaissance du passé qui lui paraît propre à éclairer au-delà des émotions instantanées à la fois ce qui arrive et ce sur quoi on peut peser, et puis avoir une vision de la suite des temps. C'est une vision en réalité, pour ce pessimiste sur les hommes, très optimiste. Il pense que Kaha, avec deux pas en avant, un pas en arrière, avec la somme des, des individus conjuguant leur courage et leur énergie pendant le bref temps où ils sont sur la Terre, tout cela permet de dessiner un progrès. Et au fond, comme Jules Ferry, comme Jaurès, il est le, le disciple de Condorcet, celui qui pensait qu'il y avait un progrès, un essai sur le progrès de l'humanité. Il y croit, croit d'une façon qui se veut en même temps réaliste. Il y a un idéalisme sur le long terme et un réalisme sur l'immédiat. Et c'est vrai que par rapport à Jaurès, qui lui fait toujours systématiquement confiance à, à l'humanité et aux hommes, et qui croient qu'ils sont en quelque sorte intrinsèquement bons... Hein, euh, lui il lui arrive beaucoup plus d'en douter mais enfin ils sont proches en somme en face d'une droite qui reste très violente et très proche du cléricalisme ils, ils sont unis par un certain nombre de, de principes majeurs l'idée qu'il faut euh, que jamais l'état qui est si important ne doit justifier qu'on accable un innocent et ça c'est l'affaire Dreyfus euh, et que la raison d'état est en soi insupportable L'idée qu'il faut se soucier du, du malheur des humbles et de tous ceux que la révolution industrielle broie. Clemenceau, quand on dit que c'est pas un homme de gauche, c'est une baliverne, c'est une calambre c'est une faribole. Euh, en vérité, euh, il est de toute sa génération peut-être celui qui connaît le mieux les douleurs euh, du peuple. Retour
0: au débat sur la loi des trois ans avec l'historien Michel Vinocq.
7: Alors, c'est... Euh une proposition de loi qui va déchaîner les, les passions politiques. Le Parti Socialiste euh, va, derrière Jaurès, mener une campagne extrêmement active. Bon, nous avons euh, tous vu une reproduction, une photo de Jaurès auprès Saint-Gervais, au mois de mai 1913, euh, en train de haranguer euh, tous ceux qui sont là, et au moins 150 000 personnes. Entre parenthèses, il ne parle pas à 150 000 personnes sans micro. Hein. C'est que... Bon, c'est un détail, mais il faut le préciser. Il y avait plusieurs orateurs. Plusieurs orateurs qui parlaient sur des camions, des camions... Bon, des... Et qui euh, parlaient donc à quelques milliers, disons, de... de, de... Et qui répétaient le discours de Jaurès Qui disait la même chose en gros, mais à chacun sa façon. Hein. Qui faisait des, c'est pas des discours qui étaient préparés. Et du reste, Jaurès était... improvisait euh, merveilleusement...
5: Ah ben, il y a le magnifique le très grand discours du pré saint- gervais hein, donc 25 euh, mai 25 mai 1913, 1913 c'est ça où euh, jaurès euh, dit la nécessité absolue de préserver la paix non seulement pour euh, sauver les, les, les vies humaines mais aussi pour euh, sauver euh, l'espoir du progrès il avait vraiment le sentiment à ce moment là que ce qui avait été sa foi fondamentale c'est à dire le progrès le progrès de l'humanité vers la, la joie, c'est ce qu'il dit, hein, le fait que chacun puisse s'épanouir, non pas seulement collectivement, mais aussi que la collectivité permette l'épanouissement de chaque individu. Ça, c'est Jaurès. Et donc, il, il avait le sentiment que la guerre risquait d'anéantir cela. Et son, son discours est, est magnifique et il a été euh, énormément applaudi. Il a fait pleurer tout le monde, mais la loi est passée. Il y a une phrase de lui euh, que j'aime beaucoup, je ne me souviens plus exactement si c'est dans ce discours-là, où il dit que... Voilà, c'est ça. Il dit... Donc, le prolétariat international est la force vivante et il veut créer la vie, une vie toujours plus haute et toujours plus joyeuse, et il ne veut plus que la race humaine soit vouée aux œuvres de mort. Que la race humaine soit vouée aux œuvres de mort. Et ça, quand on... On écoute cette phrase avec, en mémoire, tout le XXe siècle, enfin Auschwitz, Hiroshima, le goulag, etc., la, la grande révolution culturelle prolétarienne et tout le reste, on est euh, saisi parce qu'on se dit, ben oui, mais c'était vraiment là qu'était le choix.
1: Jaurès, orateur, écrivain, il n'avait pour servir le rayonnement de son génie que ce génie lui-même. Tous ceux qui l'approchaient en percevaient la flamme. Il représentait au plus haut degré la majesté de la pensée libre qui s'offre à tous, à l'adhésion ou à la discussion de tous. Jaurès dépasse peut-être les anciens par la richesse et la diversité de sa technique et surtout par le sens profond de l'universel qui pénètre tous les moments de sa conscience. C'est pourquoi sans doute la médiocrité ne pouvait le suivre et la sottise l'assassiner.
10: Discours du citoyen Jean Jaurès, 17 et 18 juin 1913. Messieurs, que la commission ou le gouvernement le veuille ou non, le projet qu'ils soumettent à la Chambre en accroissant la durée du service de caserne rend plus difficile à tous les points de vue, financier, militaire, social, la grande organisation que réclame le pays républicain, la préparation et l'éducation physique de la jeunesse, l'entraînement, l'encadrement des réserves. Et par cela seul que ce projet ferme à l'institution militaire en mouvement les routes de l'avenir, il la refoule nécessairement vers les formes du passé et vers le type suranné de l'armée de métier.
7: Lorsque euh, au Parlement, d'abord à la Chambre puis au Sénat, la question est débattue, euh, ça va durer très longtemps, ça va durer jusqu'au mois de juillet. Et euh, les orateurs se succèdent. Jaurès lui a une idée, il dit, il répète que il n'est pas un antipatriote, au contraire, mais qu'il juge que la loi militaire, euh, l'organisation militaire de la France est, est une faillite et que la meilleure façon de se défendre c'est de réorganiser l'armée sur le modèle, on peut dire helvétique, en gros, euh, le modèle de la nation armée utilisant toutes les réserves qui, euh, par conséquent, seraient euh, régulièrement entraînés, etc.
4: Il prône une armée, euh, au fond, euh, sur le modèle des euh, sans-culottes, des vannupiers de, de l'an II, c'est-à-dire une véritable armée de citoyens, nation en armes, aptes à se soulever en cas euh, d'invasion. Et une conception totalement différente, beaucoup moins professionnalisante et beaucoup plus euh, républicaine, au fond, que celle de la loi de trois ans. Donc les citoyens seraient organisés en sections, s'organiseraient eux-mêmes, presque, c'est ça bah, Il s'agit d'arracher l'armée à la tutelle des officiers. Rappelons que l'armée française de 1914, c'est une armée, certes, qui, qui s'est euh, démocratisée, où le recrutement des officiers, comme le recrutement des politiques, s'est démocratisé, mais où il y a encore une très forte pesanteur des vieilles traditions, notamment dans la marine ou dans la cavalerie, euh, une sorte d'aristocratie un peu méprisante pour le peuple. Et ce que veut euh, Jaurès, c'est avoir une véritable armée populaire une armée démocratique une armée des citoyens euh, capable de se soulever contre l'envahisseur est-ce qu'elles étaient très suivies dans la population, ces idées de Jean Jaurès, Jean Garrigue ben, Les idées de Jaurès sont très suivies, je dirais, dans le peuple de gauche de l'époque, c'est-à-dire dans le monde ouvrier, dans une partie des, des couches moyennes, qui votent pour les socialistes. En 1914, ce sera plus d'une centaine de députés. Le, les socialistes représentent la deuxième force politique derrière les radicaux. Les syndicats ouvriers... Euh, notamment la CGT euh, partage euh, les idées de Jaurès sur ces questions euh, de mobilisation civique. Et donc il y a une France de gauche qui d'ailleurs euh, se soulève à l'été euh, 1913 contre euh, le projet de, de loi des trois ans et, et qui euh, donc soutient véritablement euh, les idées socialistes. Est-ce que c'est un soulèvement important, une mobilisation
6: forte, euh, Dominique Lejeune Alors la CGT rêve de deux choses principales, au fond, en 1913. Elle rêve de la création d'un monde ouvrier indépendant qui vivrait coupé du reste de la société grâce à des coopératives de production et des coopératives de consommation. Un monde ouvrier indépendant des partis politiques. Le deuxième rêve de la CGT, c'est de parvenir à la paix, c'est de dénoncer la guerre, dénoncer le risque de guerre et la loi des trois ans est présentée comme une forme d'embrigadement de la société française. Le bon soldat aux yeux de la CGT, c'est le soldat qui va tourner son fusil et sa baïonnette contre les possédants et qui va permettre la révolution, qui va permettre le grand soir.
3: Il y a également en juillet une phrase extrêmement émouvante où Jaurès euh, se plaint des attaques de la droite en disant il y a euh, perpétuellement contre nous euh, un appel perpétuel à l'assassinat. Et quand on sait ce qui va se passer en 1914, euh, on relit ce discours en frémissant. Donc euh, Jaurès se plaint et comprend euh, qu'il est menacé, y compris physiquement. La, la, la droite proteste, mais non, mais non. Mais, euh, mais oui, il sera bien assassiné l'année suivante. Il
6: n'est pas protégé du tout Non vis-à-vis -vis de tous ces Français de 1913, une grande tendresse parce qu'ils ne savent pas ce qui va leur tomber sur la tête, la Première Guerre mondiale, la grande catastrophe qui, qui fait naître le XXe siècle et une, une guerre mondiale qui va complètement bouleverser et la vie des Français, et la société française, et aussi la, la géographie de la France. J'évoquais au fond le, le village standard tout à l'heure. Ce village, il va, dans beaucoup de cas, euh, dépérir. Euh, il va au moins avoir une formidable liste de morts sur son monument. Donc tout cet univers-là des années
3: 1900, 1910 jusqu'en 1913 euh, va voler en éclats avec la Grande Guerre. Ce ne sera pas une guerre courte, ce ne sera pas un simple renversement de, de 1870. Ça va être euh, une guerre de plus de 4 ans qui va ruiner les économies européennes, qui va modifier complètement la face du monde, euh, qui va hâter l'émergence des États-Unis et aussi du Japon. Euh, et euh, finalement, ben, l'Europe euh, se réveillera en 1919 avec le sentiment d'un immense gâchis, la volonté désespérée de reconstituer cette société de 1913, d'où le mythe de la Belle Époque, d'où le succès de Proust. Proust publie, euh, pour ainsi dire, un conte d'auteur en 1913 et il sera récompensé par le Goncourt après la guerre. Pourquoi Parce qu'on aura la nostalgie de cette époque qu'il décrit et qu'il ne décrit pas, lui, de façon tellement tendre, en fait. Mais euh, ceux qui le liront seront heureux de revivre cette époque d'avant euh, la boue, d'avant le sang, d'avant les massacres et d'avant tous ces, tous ces bouleversements.
2: Der Ausspruch der Drogenkriegsgefahr bedeutet, wenn die geringe Hoffnung auf die Erhaltung des Friedens sich nicht erfüllt. Für morgen die Mobilmachung
9: und damit den Krieg. de plus, l'esprit de domination est venu menacer la liberté des Polen. C'est à un moment où l'Europe rassurée commençait à reprendre à l'air, un coup de sonner intrévue, a fait des colonnes
0: C'était un documentaire sur la vie politique en 1913 avec Bruno Fulini, Michel Vinocq, Jean-Noël Janoune, Colette Camelin, Dominique Lejeune et Jean Garrigue. Lecture Anne Stephens. Avant la boue, avant le sang, avant les massacres, c'est donc ici que nous nous arrêtons en laissant l'histoire se poursuivre. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine et n'oubliez pas que si vous souhaitez réentendre certaines parties de cette Grande Traversée, eh bien vous pouvez télécharger indépendamment les 15 émissions qui la composent. Rendez-vous pour cela sur le site de France Culture. Toute la semaine au mixage, c'était Alain Joubert. Merci beaucoup à Marie Delquier, notre attachée d'émission. Et c'était une émission de Mathieu, Garigou Lagrange et Manouchek Fachaï. Très bonne fin de journée à toutes et à tous, à l'écoute de France Culture.